0: Velkommen for i konsultationen. Det er lørdag middag, og dermed er det tid til at få den ordentlige dosis af spørg lægen. En lille radiopille, som forhåbentlig øger din viden på emner inden for sundhed, og hvor du også selv kan byde ind med tanker eller spørgsmål. Mit navn er Michael Christensen, og jeg er praktiserende læge, og din vært den næste times tid, hvor vi i dag kigger nærmere på en af de sygdomme, som de fleste måske har hørt om, men måske heller ikke helt ved, hvad er. Vi skal snakke om Parkinson's sygdom og hvad er det er for en sygdom. Og vi får en patient i studiet, der kan fortælle om, hvordan det er at leve med Parkinson's sygdom som livsledsager. Det år skal vi kigge på et emne, som også omhandler hjernen sammen med søvn, nemlig skærmvaner og hvordan det påvirker os mennesker, både generelt og særligt i forhold til søvnen. En ny rapport omkring danskernes søvn og søvnvaner har set dagens lys, og det dykker vi ned i. Og så har du jo også medindflydelse på programmet, og det sker i den del af programmet, hvor jeg åbner døren til min radiokonsultation, og hvor du kan stille spørgsmål eller komme med undren til både sundhed og sygdom, og hvad du ellers kan have på hjerte omkring, hvad jeg oplever som læge eller hvad du oplever som patient. Du bidrager ved at sende mig en mail på sl-radio4.dk eller ved at ringe til vores telefonsvar på telefonnummer 72 20 0400. Og med de ord, så synes jeg bare, at vi skal springe direkte ud i dagens program. Når en person kommer ind i min klik og får en diagnose, så følger der mange ting med. Det handler selvfølgelig meget om, hvilken diagnose man får. Nogle er mindre slemme end andre, men nogle diagnoser medfører også et ændret livsbillede. Lige pludselig får personen foran mig trukket tæppet væk under sig. Det kan også være, at patienten i virkeligheden godt har vidst, der var noget galt, eller patienten faktisk allerede er helt klar over, hvad han, hun eller høn fejler. En af de ting, som jeg har lært at sidde i den stol, som jeg sidder i, er, at folk reagerer meget forskelligt. Nogle reagerer med chok, nogle med benægtelse, og nogle virker til slet ikke at forstå, hvad der bliver sagt. Derfor har jeg og andre praktiserende læger vanvittigt meget fokus på kommunikationen og fokus på at få overdraget den svære besked så godt som muligt. Og derefter også håndtere reaktionen hos patienten. Det er ikke altid nemt, men netop her er det vigtigt, at vi har kendskab til den enkelte patient og forstår, hvorfor reaktionen er, som den er. Og ikke sjældent opstår der også tvivl eller spørgsmål hos patienten efter samtalen, og det er helt naturligt, at man ikke altid kan tage det hele ind på én gang. De samtaler gør indtryk på mig, hvad enten jeg giver besked om, at personen har kraft eller sidde sammen med et par, hvor man skal fortælle dem, at manden for eksempel med stor sandsynlighed har en kronisk sygdom, som vil ændre hans, men også partnerens liv. Den sygdom kunne for eksempel være demens eller Parkinson's sygdom. sygdom som påvirker ikke blot patienten, men mange gange hele familien og omgivelserne. Hvordan er det at være partner til en patient, som langsomt forsvinder eller bliver til en anden? Forestil dig, hvordan det er at skulle tage sig af sin partner, som i den tidligere del af livet har været den stærke person i parets liv. Og derfor er det også vigtigt, at der ikke kun er fokus på patienten selv, men også på hustruen eller Ægtemanden. For nylig læste jeg, at en af Danmarks store kulturpersonligheder, filminstruktøren Lars von Trier, har fået diagnostiseret Parkinson's sygdom. Og det gav mig anledning til at tænke lidt over de patienter i min klinik, som også har den diagnose, eller andre af de her kroniske diagnoser, som kan påvirke personligheden og det, vi kalder funktionsevnen. Jeg har haft flere forskellige forløb med patienter med Parkinson, og blandt andet gjorde det stort indtryk, da jeg fik en Ældre herre, som var ret langt henne i sin Parkinson, tilknyttede min klinik. Han lå primært sengeliggende derhjemme, blev passet og plejet med fuld hjemmehjælp, og hvor hustruen også havde påtaget sig plejerollen. Han kunne dårligt hos slimer op af lungerne og havde ikke kræfter til at tale, så dårlig var han. Men alligevel kunne man fornemme den varme og kærlighed, der var mellem ham og konen. Til sidst måtte han give op, men hans forløb står stadig meget tydeligt for mig. Det gav mig lyst til, at vi i dag skal fokusere på Parkinsons sygdom, så vi sammen får en bedre forståelse for, hvordan det er at leve med sådan en diagnose, hvad enten man er patient eller familie. Ja, som nævnt kan Parkinson's sygdom være en barsk diagnose at få, en kronisk sygdom, som typisk bliver gradvist værre med tiden. Det er som regel en sygdom, som kommer senere i livet, men jeg kan for eksempel nævne Michael J. Fox, en skuespiller, som de fleste af os i det lidt ældre segment kan huske fra blandt andet tilbage til fremtiden-filmene, som fik konstateret Parkinsons sygdom i en alder af 29 år. Måske har du kun hørt om sygdommen med navn, måske har du den selv, eller måske en af dine pårørende. I 2021 regnede Parkinson-foreningen sig frem til, at der i Danmark er ca. 12.000, der lever med Parkinson, og at der hvert år er ca. 1.500 personer, der får Parkinsons sygdom Parkinson fylder egentlig ikke så meget i hverdagen i min klinik, men når den endelig viser sit ansigt, er det en af de der diagnoser, som er lidt tunge at skulle give patienten besked om. Som regel gives den endelige diagnose af en neurolog, altså en specialist i hjerne- og nævesygdommen, men forud for det ligger der måske en længere periode med flere diffuse symptomer, og hvor det har udviklet sig så langsomt, at vedkommende måske har været igennem flere undersøgelser. Til gengæld kan det også nogle gange være klart, hvor patienten kommer op til mig med klare symptomer, hvor jeg efter en konsultation, hvor jeg snakker med patienten og laver en neurologisk undersøgelse, du ved, hvor jeg slår reflekser med min reflekshammer, og lyser i øjnene og undersøger, hvordan du bruger arme og ben, og efter den konsultation, så henviser jeg typisk til enten det, der hedder en privatpraktiserende neurolog, eller til sygehuset, så patienten kan blive undersøgt yderligere. Det er det, vi kalder en klinisk diagnose, altså en diagnose, der kan stilles på baggrund af sygehistorien og lægens undersøgelse, men ikke sjældent scanner man hjernen for at se, om der skulle være noget andet på spil i de tilfælde, hvor det ikke er helt klart. For at kunne forstå sygdommen lidt bedre, har jeg neurolog Steffen Wörlitz-Pedersen med på telefonen. Velkommen til, Steffen. Tak. Og, så er, og, jeg, så, og så, så er jeg så heldig at have Jan Petersen med i studiet. Jan, du har Parkinsons sygdom og kan fortælle, hvordan det har været at leve med sygdommen. Velkommen til. Tak, skal du have. I må gerne begge byde ind når som helst, men til at starte med, så, så vil jeg gerne høre dig, Steffen Petersen. Hvad er Parkinsons egentlig for en sygdom?
1: Det er jo, som du siger, en kronisk sygdom, øh, som kommer ud af det blå. Øh oftest hos folk, der er lidt ældre, men også hos yngre, så man skal jo, så at sige være opmærksom på, hvad det er for kliniske symptomer, man har. Det har også det er i sig, at det er en, en progressiv sygdom, det vil sige, at det er en sygdom, som udvikler sig over tid. Heldigvis så går det ofte bare langsomt og langt for fleste, men, men symptombilledet vil være tydeligere over tid. Man, man deler så at sige, symptombilledet op i to synes, principielle grundpiller. Det ene her, det motoriske, altså, fordi det, som alle patienter har, det er jo langsomhed. Og så har jeg to tredjedel brystelser. Men øh, den anden gruppe er de ikke motoriske symptomer, som, som kan være alt muligt, fra vandledningsproblemer til forstoppelser og synsproblemer. Og den gruppe af symptomer er ofte meget, meget større.
0: Og det er vel også noget af det, der kan gøre, at nogen gange tænker jeg, at Parkinson-sygdom, som du selv siger, det er jo noget, der kommer gradvist og udvikler sig gradvist. Det kan være lidt svært at og fange fra starten nogle gange, hvis det ikke er de her klare, det vi kalder motoriske symptomer, altså stivheden, langsomheden osv.
1: Præcis, fordi det er som du siger, at 10 gange ud af 10, så kan det være en meget nemt jenerosa sted, og andre gange kan det være rigtig svært. Og der er tiden et aspekt i, at man ved, at det er en udviklende sygdom, så det er noget med at give det lidt mere tid. Ja. Det ja. kan godt tage op mod et år, inden man har fanget, at det er faktisk det, det drejer sig om.
0: Og Steffen, øh, det, hvad er det egentlig, der sker øh, inde i kroppen eller inde i hjernen? Hvad, hvad er det for en sygdom?
1: Ja, det er jo en hjernesygdom. Øh, det er jo ikke kun en bevægelsesygdom, men det er en hjernesygdom. Så, så det er også andre center i hjernen, der bliver påvirket. Øh, men det er meget subtilt, og, og det handler om, at øh, nogle af, uden man egentlig ved årsagen til det, øh, specielle proteiner i hjernen oprobes i cellerne og, og påvirker celledens miljø. Det er også et eller andet miljø, så man får en langsom udvikling af sygdomme.
0: Og så har vi jo Jan med i studiet her. Jan, jeg kunne godt tænke mig egentlig at høre lidt om, du har pakket sådan sygdom. Ja. Kan du ikke fortælle lidt om, hvordan startede, hvordan startede dit forløb? Hvad,
2: hvad skete der? Det startede med, at jeg sad derhjemme med min skrivebord, og min finger, den sad og bankede ned i bordpladen, og det havde jeg ikke tænkt nærmere Så min kone kom forbi og sagde, hvad laver du? Et, ja. Det ved jeg ikke. Det tænkte jeg ikke sådan nærmere Så Det må jeg jo få undersøgt. Og så gik jeg til lægen, og så kørte hele møllen.
0: Og hvad betyder så kørt hele møllen? Hvad skete der så?
2: Ja, så blev jeg sendt videre til hospitalet, mm. hvor jeg så fik en, en scanning, en MR-scanning ja. til at starte med.
0: Og du havde ikke selv bemærket noget med andet, end at du, du tabede med fingrene, eller rystede med fingrene? Ja, eller nej, eller...
2: det er faktisk ikke tænkt nærmere
0: Nej. Fordi nogle gange, det var også det, stefen det her med, at du ser langsomheden eller stivheden eller no noget rystelser.
2: Det havde min kone faktisk lagt mærke til, at når vi gik hånd i hånd, så altså var min venstre arm, den, den svingede ikke. Altså, det var sådan rigid.
0: Altså. Ja, og hvad siger du, stefen? Det er vel også være sådan en typisk tegning?
1: Det er meget typisk de der symptomer med, med rystelser, som jo er meget synlige for mange. Men også det her med langsomheden og stivheden. Nogle har også balanceproblemer, og det er egentlig det, der giver diagnosen. Vi mm. supplerer undersøgelser med MR-scanning og de her specielle statsscanninger, spægtscanninger, som er sådan altså altså en som det hedder. De, de understreger typisk set, at det er den diagnose, der er den rigtige, og man ikke
0: fejler noget andet. Nej, og det er det, vi snakker eller jeg snakker om til at starte med, at det, med det er en klinisk diagnose, så principielt behøver, jeg tænker, at du har set øh, relativt mange af de her tilfælde, så du, du kan, som du selv siger, 10 ud af 10 gange gangene kan, kan du finde det, og så er der selvfølgelig nogle også, der er svære. Øh, men, men du kan stille det på, på den her ved bare at snakke ved folk og, og, og undersøge dem.
1: Det er korrekt. Det er, det er sådan, at man opfatter, at patientens bevægelighed er, som siger os.
0: Og som, øh, som Jan egentlig også fortalte, så er det også det her med, at det starter måske lidt på den ene side.
1: Det er op til ja, som starten er. Men det skal man ikke lade sig snyde af, for nogle har jo også universelle symptomer, når de kommer til lægen. Mm.
0: Jan, for at tilbage til dig, hvordan du siger, så blev du sat, Du blev sendt til en MR-scanning? MR hvordan var det at, at gå og vente på, på scanning og, og vente på sådan en diagnose?
2: Ja, det kom jo som et chok for, for mig selv og hele familien, at man lige pludselig fik sådan en kronisk sygdom.
0: Mm. Og, og hvor lang tid siden er det, du fik det her konstateret? Det var i
2: 2010.
0: Så du har, du har ja, fået det konstateret det 12, for 12 år siden? 12 år siden, ja. ja. Så blev du scannet, og der fandt man ikke rigtig noget?
2: Nej, der fandt man jo ud af, at man manglede dopamin i hjernen.
0: Okay, så det var sådan en funktionsscanning, hvor man kunne se, at der manglede noget det her ja. dopamin. Hvad, hvad er dopamin for noget, Steffen?
1: Dopamin er et stof, som nervecellerne i hjernen i de motoriske center producerer. Og det er et stof, som vi alle har. Man ser det også inden for psykiatrien, hvis man har for meget dopamin, kan man besyge det. Men... For Parkinsons sygdomtaler er det, at man har for lidt af det, og de produceres i for få mængder til at holde en normal bevægelighed. Så du kommer et stop, som vi alle en tid får produceret ind i hovedet, og når man mangler det, så får man symptomer med langsomt.
0: Og så prøv lige en gang at skitsere hvad, altså det er klart, hvert menneske er forskellig, hver patient er forskellig og, og hver forløb er individuelt. Men hvis man så skulle kunne skitsere sådan det, det typiske Parkinson forløb, Steffen, hvad ville du, hvordan vil du gøre det? Hvad fortæller du dine patienter? Altså,
1: øh, når jeg har en patient, som får diagnosen, så er det jo lidt af en mavepuster at få det. Øh, men, men man bliver også nødt til at, at fortælle patienten, at, at det er jo godt nok en sygdom, men det er jo også en tilstand. Og, og en tilstand må man jo tage hensyn til at leve med. Men man skal også tage hensyn til det, og derved også retten til et godt liv bagefter. Det er jo ligesom min udgangspunkt i diskussionen omkring diagnose, fordi ellers kan man jo godt gå fra med billedet af, at nu går det helt galt. Mm. Og man skal jo leve med det her i mange år. Man skal jo leve med det her rest af sine dage. Så på den måde bliver man nødt til at forholde sig til det. Man kan også godt sige, at alle er jo også en tilstand. Det må vi jo forholde os til alle sammen. Øh, men vi har jo stadig retten til et godt liv. Mm. Og det er jo det, som man skal indtale patienterne, at selvom du har den her sygdom, så har du stadigvæk meget god ret til at have et godt liv og et frit liv og et tilfredsstillende liv, mm. selvom, du har de her sygdomme, eller selvom du har den her sygdom. Fordi det er jo en langsomt progressiv sygdom, så det går mange år inden, at man nødvendigvis får problemer. Og det ved man, at det ligger omkring 5, 6, 7 år inden at symptome, på mange steder rigtig gør sig på.
0: Og så kan man sige, så er det klart, så er der jo også noget medicinsk behandling, der gør, at man kan udsætte... Øh, forløbet, eller i hvert fald øh, bedre patientens øh, funktion, eller mindske symptomerne.
1: Det er jo helt oplagt, at man skal starte med medicin så hurtigt som muligt, og at lindre de gener patienten har. Det er jo ikke det samme, som at man kan vrede klokken tilbage og gøre folk fuldstændig raske eller normalt igen. Men deres, øh, patienternes funktionalitet og evnen til at gøre de ting, de gerne vil, er meget bedre og mere stabil. og den medicinering, det er jo noget, man fortsætter med livslangt.
0: Ja. Jeg kunne lige tænkt mig at høre dig, Jan. Øh, nu snakker vi om, hvordan det startede. Udviklede det sig så stille og roligt? Hvordan oplevede du det?
2: Ja, det startede jo med en finger. Ja. Og så blev det værre, og så blev det hele armen, så sad og ryste. Og sidst var det hele kroppen.
0: Uh -huh. Og da du så... Øh, jeg tænker, nu kan vi snakke lidt medicin og behandling her. Øh, hvis vi starter bare med medicinen, for der er jo flere forskellige slags behandlinger. Du har prøvet at få medicin for det? Ja. Ja. Hvordan oplevede du, og, og, da du startede på den medicin? Hvad skete der?
2: Nå, men det hjalp jo i starten. Ja. Jeg startede med at få dopamin, ja, cinemid. Og det virkede i starten, men øh, efterhånden... Hvordan virkede det? Ja, det virkede jo ved, at jeg ikke rystede så meget, som jeg, jeg gjorde i øh, morgen.
0: Men det blev ikke ved med at virke?
2: Nej, det gjorde det ikke. Og så fik jeg jo flere og flere piller. Ja. På et tidspunkt spiste jeg 28 piller om dagen.
0: Okay, så det, det var lige før du slap for at spise frokost, så...
2: Ja, det kan man jo sige. Ja.
0: Mm. Steffen, når nu vi snakker medicin her, prøv lige at fortælle ja. lidt om, hvad, 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 hvad er behandlingen?
1: Det er jo en mangelsystem, man har, og den type medicin, man har, er for at supplere med det, man mangler. Så det, man bruger, for eksempel, det er jo i stofleder levodopa, som omdannes til dopamin, eller andre lægemidler, som er mere syntetisk fremstillet og som virker som dopamin. Så det, det handler om, er at supplere med det, man mangler. Og det gør man de relativt beskidende mængder i starten, og så er det præcis, som Jan siger, så må man øge medicineringen over tid med mere tabletter og højere doser. Og så, hvis man bliver meget syg, så kan man også ændre hele doseringen til noget pumpebehandling. Mm. Så der er mange tilbud til patienter i forhold til behandling.
0: Hvordan fungerer, den der, fungerer det godt med den medicinske behandling, synes du?
1: Det er mit indtryk, at patienter er meget glade for det. Det, som måske er den store frustration, det er, at man ikke så at sige, kan blive normal eller helt normal igen mm. i sine bevægelser. Og det, det er måske det, som også er diskussionen med de her øh, konstitutioner, vi har som neurologer med patienterne, at øh, ja, vi kan gøre noget, men vi kan måske ikke øh, gøre dig helt rask igen.
0: Nej, det er måske netop det her med at af. Det er en kronisk og fremadskridende ja. sygdom, så selvom vi går ind og behandler og gør, hvad vi kan, så kan vi ikke fjerne det. Præcis.
2: Og det,
1: og det, det er sådan det fællesskab, man har omkring patienten, at man, man er en del af patientens virkelighed, hvor man prøver at aflaste de gener, der er bedst muligt.
0: Og hvad, hvad hvis man, fordi altså, det er klart, jeg har jo set masser af patienter også, der har været på forskellige slags, øh, om det er metyldopa eller hvad det er, i forhold til det her med øh, eller levodopa, øh, hvis de så bliver overstimuleret? Fordi man, man bygger det jo meget, meget langsomt op, ikke? fordi man vil helst ikke have bivirkningerne.
1: Nej, og det er jo sådan en ting, som er... Øh, hvor man er meget afhængig af, hvad patienten fortæller om deres dag, Fordi hvis man får for meget medicin, kan man godt få overbevægelser. Altså mange ufrivillige bevægelser. Og de kan være medicininduceret. Altså provokeret af medicin. Hvor man får for meget, så må man skrue lidt ned for det. Mm. Ja, og det men... handler jo egentlig om at få så meget medicin, man har brug for. Men også så lidt som muligt.
0: Ja, og det er jo den balancegang, som man, som patient sammen skal finde sammen med sin, sin læge, tænker Ja, det er helt korrekt. Jan, øh, du fortalte lige før, at øh, medicinen holdt op med at virke. Mm. Øh, når du kommer ind her i studie så går du jo okay og, og så videre. Jeg kan, der er jo selvfølgelig, det går ikke helt lige så hurtigt måske, som, mm. øh, som det måske kunne have gjort før. Øh, får du noget behandling nu? Hvad har du fået behandling? Så ellers efter det, det holdt op med
2: at virke den her medicin? Ja, I 2018, 2017, der blev jeg DBS-opereret.
0: Hvad, hvad er DBS for noget? Ja,
2: det er, man får sat elektroder ind i hjernen. Deep Brain Stimulation
0: her. Ja, Deep Brain Stimulation, ja. ja. Steffen, hvad, hvad er det, man gør der med, med de der elektroder?
1: Deep Brain Stimulation er egentlig... Hvis man tænker sig en pacemaker, som, hvor elektroden bliver lagt ned i hjernen og stimulerer de center, der har noget med bevægelighed at gøre, så er det egentlig det, det drejer sig om. Og der har man en kontinuerlig stimulering over hele dagen, så patientens bevægelighed bliver bedre. Et operativt indgreb, som øh, mange kan klare uden problemer, og som, som øh, be, i betydelig udstrækning bedre øh, patientens tilstand. Men også, at det er en del af den her mere avancerede behandling, man kan give til patienter.
0: Og hvordan er det altså helt konkret? Får man åbnet kraniet og så lagt ind, eller hvordan lægger man de der elektroder?
1: Man gør det, at man øh, borer nogle huller i kraniekassen, og så ved et øh, sindfærdigt system, så ved man lige nøjagtigt, hvor øh, elektronerne skal ligge, og så lægger man elektronerne der, hvor de hører til, og så sætter man strøm
0: Hvordan var det, Jan, at, øh, at få lavet sådan en slags operation?
2: Ja, det var jo lidt skræmmende, at fordi man jo fuldt bevidsthed, når man bliver opereret. Okay. Øh, så du skal jo kunne, når de rammer rigtigt med elektroden, så skulle de jo gerne kunne se, at de virker.
0: Og hvordan kan de se, det virker?
2: Ja, det er at man øh, holder op med at ryste. Ja. Blandt andet.
0: Så var det sådan, så sad du simpelthen der, og så stimulerede det, så kunne de se, okay, nu, nu virker det faktisk.
2: Jamen, det er de til.
0: Var det ikke en, en sådan lidt surrealistisk oplevelse at sidde der og skulle gå igennem det?
2: Nej, jeg var helt afklaret med det. Ja. Det var, det ja. jeg fik tilbudt operationen.
0: Ja. Og øh, hvor lang tid øh, fungerede det, så hvor lang tid gik du med det? Hvor lang tid har det kørt? Er det siden, siden 2018? 2018. 2017. Ja, 2017. Ja. ja, Så lige nu her, så er det det, der fungerer for dig?
2: Det er det, der fungerer, og jeg ryster jo ikke mere, fordi mine arme er gik jo som trommestikker, Ja. Og så er jeg jo kommet ned på fem piller om dagen, i stedet ja. for 28.
0: Og hvis du skal beskrive, hvordan du har det i dag?
2: Altså, der er jo begyndt... Altså, jeg er jo ikke blevet helbredt. Nej. Altså, operationen har jo ikke gjort, at jeg blev blevet helbredt, men det har gjort, at jeg har fået en, en anden hverdag. Mm. En bedre hverdag, end jeg havde i forvejen.
0: Mm. Steffen, Deep Brain Stimulation er jo, så, som du siger, det næste skridt efter medicin. Hvad, hvad har vi ellers af værktøjer i, i værktøjskassen?
1: De andre behandlinger til, til mere svære pakkens det er jo de her pumpebehandlinger, hvor, hvor man så at sige gennem mave lægger en sonde ind, og så giver medicin konstant hele tiden den en ned i tøndt hvor medicinen optages. Og det er almindelig standard tabletmedicin, som, som er lavet i flydende form, og som så indgiver hele tiden. Og også med supergod effekter og meget effektivt.
0: Og hvad med, er der nogle nye sådan, øh, perspektiver i fremtiden? Hvad, hvad, hvad skal der ske i fremtiden med pakketonbehandling? Er der noget nyt på vej?
1: Og hvis man skal være ærlig, så skal man nok sige, at det er der måske ikke. Men der, der sker jo alligevel en hel del omkring, hvordan medicinering skal gives, og hvilken type af medicinering, man kan tænke sig. Men det er stadigvæk og dopamin, som man supplerer med primært i forskellige typer formuleringer. Mm. Men det vi ved, og det vi har, det fungerer rigtig effektivt. Så, så man skal også se det som en det er, at medicinen stadigvæk er effektiv, og det er jo mange, der tror, at den så at sige, brænder ud på den mm. måde, men det er måske også det, at man bliver mere syg, og derfor har medicinen er svære. Og for det bliver, bliver... Mm.
0: Nu snakker vi jo meget om de, de, de lange forløb, eller de svære forløb. Øh, vi snakker også det her med, med behandling. I starten af forløbet, så er der jo mange ting, ud over det rent, skal vi sige, det rent lægelige eller medicinske, altså bevægelse, aktivitet, holdt det sig i gang. Hvad gør det?
1: To grundpiller i behandling er jo den ene af den medicinske del, hvor man supplerer med det, man mangler og giver noget medicin for det. Den anden del er jo det fysiske. At man er fysisk aktiv. Og det ved man jo, at det gør en forskel for patienternes velbefindende og hvordan de fungerer. Så fysisk aktivitet, og man så går i fitnesstræning eller får i fysioterapi, det er egentlig lige meget, bare man er meget aktiv.
0: Lad, lad os lige, du, nu, nu bruger du ordet fri fysioterapi. Det er jo det her med, at når man har sådan en sygdom som Parkinson, så er der jo mulighed for, at man kan gå til sin læge og, og få en henvisning til en fysioterapi øh, ja. viderlægsfri, det vil sige uden betaling, det vil sige gratis, fordi det har man besluttet sig for. Altså, det er så vigtigt, at man bliver trænet igennem og bevæget igennem. Præcis. Og, og,
1: og så findes der jo selvfølgelig også uh, træningsrehabiliteringscenter gennem Parkinsonforeningen, som har fået etableret en utrolig vigtig del af den rehabiliteringsindsats, eller de her øh, træningsentiteter, der findes i Skaldskøer og i Aarhus, øh, Sano. Og man har også mulighed for at komme til Montebello i Spanien for træning, hvor man har fokuseret fysisk træning omkring krakensens symptomer og de gener, man måtte have.
0: Hvor meget kan det betyde? Den
1: fysiske Jeg tror, det betyder alt. alt muligt. Altså, det, det er en stor forskel. Bare at kunne have den fornemmelse af ikke at kunne bevæge sig til at kunne, trods selv, være delagt i at kunne give sig selv i bevægelighed.
0: Hvad, kan du huske selv, Jan, da du kiggede tilbage, hvad, hvad gjorde du, da du... Har du lavet noget træning? Har du gjort noget? Hvad ja, du jeg... fortalte mig faktisk, at du, du har mødt Steffen før på Sano.
2: Ja, det er rigtigt. Et... Øh, inden jeg fik prængseren, da jeg løb maraton, så jeg var rigtig aktiv og spille fodbold der. og løb 25 maraton inden. Men efter jeg fik Parkinson, så kan jeg højst løbe fem kilometer. Laver du noget nu? Ja, jeg spiller fodbold, og jeg spiller bordtennis flere gange om ugen.
0: Hvordan oplever du det at spille fodbold?
2: Det er jo så Parkinson-fodbold, men øh, det er jo en fornøjelse.
0: Så der er, der er et hold bestående øh, af ja, spillere? Ja, med spiller på Parkinson-arm,
2: der er ude i Valping. Okay. I
0: og det er jo fantastisk med de tilbud, der er rundt omkring.
2: Ja, og så er der bordtennis. spiller to gange om ugen på Christianshavn.
0: Og du oplever måske, at reflekserne ikke er helt lige så... Øh...
2: Altså, vi har jo et motto, der siger, at motion er medicin. Altså, og, og det er vigtigt, at man dyrker motion om, så er det en ene eller det andet.
0: Og i den her ting, tænker jeg også, det er jo ikke kun motion for, for det fysiske skyld, der er jo også det her, det mentale, det psykiske aspekt, fordi det spiller jo også ind.
2: Hvis Er det
0: ikke også regestiften? Altså, der, der er jo det her med det... Parkinson er jo ikke kun fysisk, der, der er også nogle ting omkring det, det humørmæssige, det psykiatriske eller sådan en hukommelse og sådan nogle ting.
1: Det, det kan sagtens være en del af den faktisk, symptomatologi, man har. Men det, som man også skal tænke på, det er jo det her med, når man er sammen i en gruppe, så ser man jo også andre med samme problemstilling, man har, og kan hjælpe hinanden til at støtte det. Og det giver en special frangring, så man kan føle, at man er en del af noget, som giver en noget, og som gør en forskel. Og det er jo også en del af det her med at spille fodbold. Det er jo ikke kun det, at man triller rundt med en bold, men man faktisk også er en del af et hold. Det fællesskab. det giver en god støtte.
0: Uden fordi det er faktisk måske det næste, jeg egentlig gerne vil snakke om. Det er jo det her med, at på mange punkter, så er det jo ikke kun en diagnose for patienten. Der er også pårørende.
1: Og de pårørende har et stort arbejde, der er utrolig vigtigt i det her. Måske nok øh, lidt glemt i den her diskussion, fordi det er så fokuseret omkring patienten, men det er jo godt nok patienten, der har sygdomme, men de, de pårørende og dem, der er omkring patienten, som bliver ramt af eller påvirket af patientens sygdom. Så det er vigtigt, at man har den der åbenhed og diskussion, når man prøver at støtter hjælp til den anden bedst muligt. Men de pårørende er meget udsatte, for der er meget arbejde i det. Måske ikke så meget i starten, men i hvert fald, når man bliver mere syg.
0: Ja, så som du siger selv, en, en dialog. Hvordan er det, Jan, med, med dig og familie? Har du noget øh, familie?
2: Ja, ja, jeg er gift på ja. 30 år.
0: Og hvordan, øh, hvordan håndterer øh, du og din kone det, at øh, du har Parkinsons?
2: Altså, min kone hun går meget op i det. Altså, hun, hun er meget støttende. Altså, og jeg har også to store drenge, som, som øh, også har deltaget i, at... Øh, ja, hvad kan man sige?
0: De har været med til at støtte op og være aktive. har med til
2: at støtte op og hele tiden være med på sidelinjen og vidste, hvad der sker og hvad, hvad der er sket også med, i forbindelse med operationerne.
0: Så herfra er også egentlig at slå et slag for, at, at man lige husker, at, at der er flere involveret end bare patienten. Og man kan sige, nu nævnte du selv, at det er også Parkinsonforeningen før. Det er jo også, hvor der er nogle tilbud.
1: Ja, altså det, der er rigtig mange tilbud. Både socialt, men også fysisk gennem parkinson Og det er jo vigtigt, at man både som medlem øh, bakker op omkring de aktiviteter, der er.
0: Hvordan er det? Men
1: det er jo, det er jo det er den her dialog, man har med de pårørende, som også er vigtigt, for det er også vigtigt for, for patienten og for dem, der er tæt på, at de forstår, hvad det er for type af sygdom, man har, og hvordan det udvikler sig. For der er rigtig mange spørgsmål i det her, må man sikkert... Det kan da ikke have noget med Parkinson at gøre. Og jo, det har det. Så man må gerne spørge. Man må gerne være, være åben over for, for neurologen øh, eller øh, Parkinson sygdrejsen, som, som man sidder over for at siger kan det her have noget med, med, med min sygdom at gøre, og hvad skal man så gøre ved det?
0: Ja, for som du selv siger, altså, og det der sker, det er jo, det er jo ikke kun øh, kroppen, altså arme og ben. Der er jo tarme, der er alle mulige ting, som spiller ind. Ja, Derfor så, ser, så bliver jeg jo også involveret mange gange i patienter med Parkinson-forløb, fordi der opstår alle mulige andre øh, små problemstillinger, som følger det her også, ikke? Præcis. Steffen, hvis vi afslutningsvis skal snakke lidt om, hvad skal man være særlig opmærksom på? Hvad skal man kigge efter, hvis man tænker, at der er en person, der har, har Parkinson-sygdom?
1: Det, som man skal tænke på, det er, at man stadigvæk ser det menneske, man har overfor sig som et helt menneske. Måske, vi kan jo alle sammen blive ramt af sygdom, og det kan også give nogle funktionstab. Men vi har stadig retten til at blive set som et helt menneske, som, som skal vurderes på den måde, som vi plejer at gøre.
0: Og, hvis vi snakker og mange, der om...
1: føler sig stigmatiseret af at have en sådan sygdom, og, og der må man gerne være åben. Men man behøver ikke nødvendigvis diskutere det med alle.
0: Nej, og hvis man så skal snakke om nogle fysiske symptomer, man sådan skal holde øje med, eller sådan, altså hvad er det, vi kigger efter, hvis man nu tænker... Jeg har en, en, en mormor her. Som jeg sådan, altså, hvad er det, vi, vi kigger ja. efter?
1: Det er primært bevægehemmningen. Altså, at man ændrer sig over relativt kort tid. I forhold til det, man ellers plejer at kunne. Det er også det, som jeg synes, måske, man ser. Vi bliver alle ældre og ændrer vores bevægemønster. Men når det bliver ligesom tungt at bevæge sig, det er det, man skal øh, falde over. Eller hvis man begynder at ryste, for eksempel. Øh, Rystende hænder... Øh, så skal man lige snakke med scenariet om, hvad er det her egentlig.
0: Og Jan, nu har du jo Parkinson. Du er 12 år henne i forløbet, og får Deep Brain Stimulation stadigvæk. Men jeg hører også, du har et, et, et aktivt liv.
2: Ja, jeg, jeg er stadig på arbejdsmarkedet. Jeg ja. arbejder 20 timer om ugen, og har været 19 år på den skole, hvor jeg er. Så det betyder meget, at man har noget at se til i hverdagen. Så er jeg meget aktiv i Parkinsonforeningen. Blandt andet formand i København Frederiksberg afdelingen.
0: Og du tager også ud og holder foredrag? Jeg tager øh, ud og holder og foredrag
2: om min øh, deep brain stimulation. Ja.
0: Så hvis det,
1: siger netop, undskyld, det siger jo netop noget om, hvor aktiv man kan være, trods man har haft sygdom i mange år. Øh, stadig være engageret socialt, øh, foreningsmæssigt og fysisk i, i det, man går og laver og sådan. Så det er, det er svært at have Parkinson-sygdomme, men man kan stadigvæk godt have et godt og tilfredsstillende liv.
0: Og jeg tænker, at med de ord, så vil jeg sige tak til Jan Petersen og til neurolog, altså specialist i nære og hjernesygdomme, Steffen Wörlich Petersen. Tak fordi I var med til en snak om Parkinson. Unge sover ikke nok, og det skyldes hovedsageligt for meget brug af computer- tv, tablet eller telefon inden sengetid. Så lyder det i en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, der udkom for ikke så længe siden. I den rapport har man undersøgt danskernes søvn som en del af sundheds- og sygelighedsundersøgelsen i 2021. Det viser, at omkring halvdelen af danske unge i alderen 16-24 siger de ikke for nok søvn til at føle sig udvildet dagen efter. Og når man så dykker ned i rapporten og tal tallene, så viser det sig, at ca. 80% af de unge mænd og 70% af de unge kvinder får dårlig søvn på grund af skærm. De kommer ganske enkelt for sent i seng, fordi de ligger med underholdning på telefon, computer eller anden skærm. Og jeg får faktisk af til unge mennesker op i klinikken, som har dårlig søvn. Og en grundlæggende del af min konsultation er blandt andet at snakke almindelige søvnråder. Det gælder også skærm inden sovetid. Af og T har jeg også haft unge mennesker, der har haft deres mor eller far med ind til konsultationen. Og ikke sjældent så hører man moren eller faren sige til nogen. Jeg sagde det jo. Ja, en gang imellem, så skal man høre det fra en læge. Jeg er ikke sikker på, at det er lige netop mit bidrag, der gør forskel. men grundlæggende handler det jo om at ændre en vane og for nogen en afhængighed. Og der er vist ikke tvivl om, at skærm fylder meget. Man skal bare kigge ud i bybilledet, så ser man folk for dybt i deres skærm, så de er jo nok kommet for at blive. Så vi kan lige så godt kigge på, hvordan vi skal håndtere det. For at kunne svare på det spørgsmål, så har jeg fået Imran Rashid, speciallæge i Almedicin, øh, foredragsholder og forfatter til andet bogen Sluk, og så er du sundhedsfaglig direktør i en tech-virksomhed, Lenos. Øh, Imran, jeg kunne godt tænke mig at snakke om skærm og dårlig søvn. Hvad sker der egentlig,
3: når Jens på 22 år han ligger der med skærmen, inden han ligger sig til at sove? Jamen det kommer jo selvfølgelig an på, hvad Jens han bruger skærmen til. Altså, det er jo lidt øh, med, med digital øh, stimulation, som det er lidt med, med mad. Altså afhængig af hvad du spiser, så påvirker det dig på forskellige måder. Og på samme måde kan man sige, at øh, det er jo ikke, han sidder og næppe og bruger sin lommeregner der lige inden han skal sove, eller sidder og, øh, hvad vil jeg, øh, et eller andet der er kedeligt. Altså han laver typisk noget, som, øh, som handler om ham selv vil det ofte være, det er jo det, som mange af de sociale medier øh, er centreret omkring, nemlig øh, et medieflow eller et mediefeed, der skal på en eller anden måde tilfredsstille et følelsesmæssigt behov. Altså er der nogen, der har set Jens, er der nogen, som er hans venner, altså noget, der har relevans for ham. Øhm, og, og, og det kan man så sige at den der kvalitativ påvirkning, hvor at, øh, at han faktisk er øh, lidt i en form for togtrækning med øh, nogle af verdens største øh, virksomheder på den ene side, som altså er bevæbnet med algoritmer, der ved præcis, hvad Jens øh, er interesseret i, fordi de har hele hans klik-historik. Og hvad der skal til
0: for, at han lige sidder og bruger ja, de ja. fem minutter ekstra,
3: ikke? De ved, han er typen, der godt kan lide panda-videoer, og de ved også, at han er typen, der godt kan lide at se øh, fodboldmål, altså gode fodboldmål, ikke? Og, hvor der lige er sådan en lille video, der viser et rigtig godt mål, eller en rigtig god øh, sådan basketskoring, fordi så er man lige nødt til at se den sidste, og, den, du ved, og så kører det bare af. Så han har ikke en chance, groft sagt. Så det, der sker der, det er, at han bliver puttet af en babysitter, eller en barnepige, der ikke er interesseret i, at han skal sove, fordi hun tjener penge på at holde ham vågen. Og hvad gør det ved Jens i forhold til hans hjerne? Ja, det der sker, det er, at Jens med tiden selvfølgelig vil udvikle en øh, vane. For vaner handler jo om, at man har en adfærd, der hænger sammen med en given følelse, Um, og det er jo lidt som, man kan sige, børn, der inden de skal sove, gerne vil puttes så have en natlæsning, fordi det er sådan en hyggelig stemning, inden de forlader den her hverdag og skal ind i drømmeland, om man vil. Men problemet er jo så, hvis uh, nu at den her godnatlæsning i virkeligheden var designet til at holde barnet vågen, så ville man jo ikke falde i søvn. Så det er lidt en, en som jeg siger, en dårlig babysitter eller en barnepige, som, um, som man vender sig til at blive puttet af, og det gør så bare at man kommer til at sove senere og senere, men også dårligere og dårligere, fordi der er jo så også, ud over det her indhold, der er på skærmen, så er der også to ting, nemlig lys, som er en form for øh, en negativ, øh, altså du giver i princippet dig selv jetlag, fordi at dit søvnbehov ved. Du selvfølgelig også handler om både din døgnrytme, men også den her interne, eller indre det indre ur, øh, du har op i hovedet, der styrer af det, man kalder melatoninproduktion, og lysindfaldet i øjnene, der styrer det her søvnhormon, Øh, som, som, som ligesom skal følge den øh, naturlige rytme sådan en 24 timers cyklus og alt det bliver i princippet øh, modarbejdet af øh, skærmbrug.
0: og som du selv øh, siger, det med lyset der er både noget med, det kender vi jo selv lidt svært at sove for det første selvfølgelig, hvis det, man ligger direkte i sollys, men der er også det her med, med blåt lys fra skærmen ja. som jo i studiet også har vist at, at sænke melatoninen endnu mere, hvis man skal sige det sådan i forhold til almindeligt lys ja. øh, så det går jo ind og dæmper den der melatonin, og så opstår der jo så
3: ikke nogen søvntræng. Ja, så er der, man kan sige, at søvntrængen, den bliver i hvert fald, der er sådan en lille vindue, hvor man naturligt kan glide ind i søvn. Der er jo ikke nogen, der snupler ind i søvn. Altså, det er jo ikke sådan, at du, øh, jo, hvis man er ekstremt træt, så falder du øh, ekstremt dybt hurtigt i søvn, osv. Men normalt søvn vil jo tage sådan mellem 10-15 minutter måske, fra at du ligger og hviler der og så stiller og roligt, så øh, overgår du til sådan en søvntilstand svarende lidt til det, jeg plejer at kalde for hjernelandingen. Altså, der er, det er jo lidt som et fly, der skal lande. Det er jo ikke sådan, der er jo nogen fly, der lander med 800 km i time. Man, man laver nogle indledende øvelser, som er lyset i kabinen, og øh, landingsstillet øh, kommer frem, og, og øh, øh, altså, der sker, man sætter farten ned, så man kan dale ned. Og på samme måde skal hjernen også øh, øh, vendes til en lidt langsommere databearbejdning, end den måske har været i gang med hele dagen.
0: Og det passer meget godt også med alle de her søvnråd, vi snakker ja. om, at sørg nu for, at værelset ikke er for varmt eller for koldt, sørg for, at du ikke for sulten eller for mæt, og sørg for, at netop skærmen er slukket eller hvad det nu er, øh, som du selv siger, så man egentlig forbereder det. Og det samme også, nogen snakker om, at i soveværelset er det overhovedet nødvendigt at have skærm eller...
3: Ja. Sådan, jo jo, og det er jo i høj grad et spørgsmål om det man kan kalde mental, øh, mental hygiejne, altså du skal simpelthen sørge for øh, at gøre det let for dig, øh, at den ønskede adfærd i et givet rum ligesom indfinder sig, ikke? altså hvis du gerne vil sove og gerne vil forbedre din søvn, jamen, så kan du kigge på hvordan er det øh, omgivelserne er, øh, er det som du siger mørkt kølig, hvilket er svært i de her tider med hedbølge, <laughs> Men er det, er det, er det, er det øh, altså, det er den ene ting. Hvis du så har lidt svært i hvert fald i søvn, fordi det er for varmt, så skal du i hvert fald ikke have noget, du kan tage dig til, som gør det endnu sværere for dig. For eksempel, hvis du ligger med, med øh, telefonen øh, under på Fordi det er jo igen den her, synes, øh, hver eneste sekund, og det er så specielt for unge er det jo sådan, at de ved jo hver eneste øjeblik, de er væk fra telefonen, så de, i virkeligheden går de jo glip af noget. Ikke? Så der er jo også den her, vores søvn lige pludselig bliver... En form for distraktion fra Snapchat-episoderne, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Så snart det der med
0: det der hedder FOMO ja. Fear of missing out, altså det her med, at man er bange for at gå glip af noget, og derfor så ligger man lidt hele tiden, når jeg er på, ja. øh, om det så er Snapchat eller andre sociale medier, eller hvad det er. Og det kan jo selvfølgelig holde en vågen, både hvis man får beskeder i løbet af natten, ja. øh, samtidig med tænker jeg også, modsatrettet kan man jo også bare netop
3: ikke vågne, fordi man så nærmest er bange for, at man går glip af noget. Ikke? Og det er jo en reel frygt, for der er noget, du går glip af. Altså, du går glip af alle de notifikationer som der kommer fra algoritmer der er, er interesseret i at holde vogen for enorm stor del af de her algoritmer og de her techfirmaer de lever jo af at du kigger på reklamer og hvis der ikke er nogen, der kigger på reklamer, jamen så tjener de her firmaer jo ikke penge, og det betyder så groft sagt, at hver gang du sover, så er det dårligt for indtjeningen. Og, og, altså, det er bare virkelig skidt øh, oven i det, så har vi jo så også for eksempel sådan noget som Netflix, der er jo off øh, direkte, hvor deres direktør gik ud for nogle år siden og sagde, at øh, Netflix' største konkurrent er søvn. Mm. <laughs> altså, så ved vi jo, hvad, at vi er op imod nogle amoralske øh, skiderikker, hvis man må sige det i radioen, ikke? Altså... Det er jo et eller andet sted firmaer, der kender os bedre, end vi kender os selv, og som et eller andet sted misbruger den viden imod
0: vi, os. Og hvis vi så snakker, fordi nu bruger du ordet vaner. Ja. Jeg ser også ordet afhængighed. Ja,
3: og det, er, det har jo været en diskussion igennem mange øh, år, og jeg er også blevet klogere med tiden, fordi øh, til at starte med, der tænkte jeg, det er jo bare digitalt, du er bare en narkoman. Altså, det, det var sådan min første take på det var, fordi jeg tænkte, jamen, det, det, altså... If it walks like a, duck, walks like a, duck, like a duck. Altså, hvis folk opfører sig som om, at de er narkomaner, så er det nok, fordi at den stimulans, den digitale stimulans, er lige så problematisk og farlig. Jeg er blevet klogere, det vil jeg sige. Jeg er i hvert fald blevet meget mere... Altså, det er vigtigt at tale om det på en måde, så at vi også efterlader håb Mm. Øh, et eller andet sted. ikke, Fordi hvis det virkelig var narkomani, om man vil, altså i ordets og øh, 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 konkrete forstand, så ville det jo faktisk have øh, langt største delen af den, af den globale befolkning, der i dag er narkomaner. Og, og, og det er ikke der, vi skal hen, fordi det er også noget med at stigmatisere måden, vi taler omkring det på. Grunden til at jeg så i stedet også er begyndt at arbejde meget med vanebegrebet, det er jo fordi, at øh, forskellen på decideret narkomani, eller rygning, eller alkohol, og så øh, digital stimulanser, det er jo om det er en eller anden fremmed kemisk substans, der går ind og former hjernen, som nikotin, eller stoffer, der, kokain, eller hvad det kunne være, der går ind og former hjernen øh, til at være afhængighed øh, af det her stimulans, der kommer ud fra det kemiske stimulans, eller om det er en adfærd, vi udfører, fordi at den medfører en eller anden form for, hvad kan man sige, økologisk eller indre øh, belønning. Øh, den der indre belønningsmekanisme, når vi gør noget, så er der jo det her belønningsmolekyle, man kalder okay. dopamin, men det kommer jo af alle mulige ting. Det kommer af, at vi hører dig tale om noget interessant, spændende. Mm. Det kommer af, at vi lytter til noget god musik, eller solen skinner. Vi elsker at være ude i sollys. Altså, så det er jo naturlige stimulanser, vi har, som så altså bare kan sættes ind i en ret problematisk kontekst, når nogen ligesom finder ud af, hvad der interesserer mig, og begynder at misbruge den form. Måske øh, svarer det lidt af. til den gang
0: fjernsynet kom frem, at øh, folk sagde, jamen øh, nu bliver du afhængig af fjernsynet, ja. din ja. hjerne bliver ødelagt, og, og du fik i ja. Du må ikke sidde så tæt.
3: Ja, altså, øh, ja og der er alligevel lidt der, ikke, fordi øh, forskellen på fjernsynet øh, og øh, øh, smartphone er jo, at fjernsynet handler ikke om dig. Altså at forestille sig, at det her, det var radiolægens liv, sæson 25, der starter. Må ikke du vil have, altså, have lyst til at følge med i, hvad der skete i dit liv? Selvfølgelig har man det. Selvfølgelig har man det, fordi ellers er man ikke menneske. Mm. Fordi at det at være menneske indebærer et ekstremt fokus på, at andre mennesker anerkender en, ser en, og at man er en del af et fællesskab. Og, og, og det kan du ikke komme udenom. Altså, hvis du hører den del ud af den menneske, jamen, så er vi jo i gang med. At, så så vi, hvad der skete under corona ikke så mm. væsen, at du også sygner hen. Øhm, fordi at den der socialitet er øh, i virkeligheden en overlevelsesmekanisme. Og det måske nævne corona eller. covid.
0: Ja. Altså, jeg tænker, at der har også været nogle år her, hvor der virkelig ja. har været fokus på, at man ikke har kunnet så meget, og så er man måske virkelig gået længere ind i det.
3: Ja, øh, det tror jeg nemlig i høj grad også, fordi at det, der driver os ind på de øh, digitale medier, det er jo ønsket om at kontakte eller have kontakt til andre mennesker. Det er jo det der med at være en del af flokken. Problemet er bare, når ønsket om at være en del af en flok lige pludselig bliver hijacket af techfirmaet, og så driver en i den retning, uden egentlig at opfylde behovet. Fordi, altså, hvornår har du fået nok likes? Hvornår, øh, øh, altså, hvornår øh, er du tilfreds med, eller ved, at det her det er min flok, mm. de har min ryg. Øhm, jeg plejer også at sige, jamen, hvor mange af de mennesker, du har på din Facebook, eller din LinkedIn, eller Snapchat, eller Instagram, altså, hvor mange af de øh, digitale kontakter vil man egentlig klokken fire om morgenen, når man vågner, og jeg har det rigtig, rigtig dårligt, vil, hvor mange af dem vil man række ud til, mm. øh, og kunne mærke, at de her mennesker, de vil mig det bedste. Mm. Selvfølgelig vil der være mange netværk, hvor man godt kan det her, men pointen er bare, socialitet. Det er jo mennesker, der er sociale. Det er ikke mediet, der mm. er socialt. Det er jo kun vi, hvis mm. vi som mennesker bruger mediet på en måde, der er socialt, at det får en eller anden
0: socialitet i sig. Ikke? Men man kan så også sige, at derudover så som samfund så har vi jo også en digitalisering. Du kan se, der er jo alt muligt med at... Regeringen ligger op til øde digitalisering. Nu kan de ældre borgere nærmest ikke være med, uden de også har en smartphone eller kan gå på de her apps.
3: Ja, og der vil jeg så sige, at sociale medier øh, er lige så sociale som hundekik. Så nem idé er lige så nemt som, <laughs> som øh, et medie er socialt af sig selv. Ikke? Altså, det er jo det her med, at vi prøver at digitalisere og gøre alting smart og praktisk. Problemet er bare, at mennesker altså ikke altid smarte og praktiske. Vi er ikke bygget til den verden, vi har skabt omkring os. Vi er bygget til, til andre mennesker, til social kontakt jo.
0: Hvad skal man så gøre, For altså, det er ikke nogen hemmelighed. Jeg, jeg, har, jeg har også jeg er teenagebørn. Øh, jeg og, føler og, mig det. Og, ja. Men <laughs> hvad, hvad gør du? Altså man kan sige, ja, jeg har jo det her ja. med nogle gange, så du ved, så du skal lægge den mobiltelefon ja.
3: Hvad gør man? Ja. Øh, det er et virkelig, virkelig, virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, at det handler om, øh, vigtigst af alt, at nå ind til sit barn, altså den der emotionelle øh, genklang, altså at de ved, du er der, altså at skabe den her sådan, øh, følelsesmæssige tilknytning til barnet, øhm, så de ved, at øh, du er der øhm, for dem, og at øh, de kan stole på dig, og at du aldrig vil dømme dem, Uh, uanset hvad de gør fordi en del af det at være teenager er jo også at bryde grænser og ligesom gå fra at være morfars barn til at være en del af en flok og det indebærer simpelthen at man prøver grænser af uh, og problemet med uh, de grænser man kan prøve af for eksempel i den digitale verden er at det går fra 0 til 100 altså når du står og venter for at gå over vejen, jamen, så ved du først at det er grønt, så er det gul, så er det rødt men her der er det rødt mm. med det samme Øh, fordi du kan komme til at ende ud i et eller andet øh, moras, fordi at der ikke er nogen trafikregler på nettet. Nej,
0: så, så dialogen ligesom det der med forbundetheden? Med... Ja,
3: mere følelsen. Mm. Altså, dine børn skal føle, at du har deres ryg, og øh, at du øh, forstår, hvordan de oplever verden. Mm. Øhm, og det gør du ikke ved at være dømmende, eller, men, men mere ved at være lyttende, spørgende. Øh, øh, ind, altså, at, at når du når det punkt, hvor de inddrager dig i, hvordan de har det, hvilke konflikter de har med deres venner, og så være en del af den lyttende, og, og, og altså lidt meget mm. som vi også som praktiserende lærer, prøver at skulle, øh, du ved, øh, øh, ikke fortælle folk og proppe løsningerne i hovedet på dem, men sætte os over på deres side, både og både lytte til, hvordan ser du verden, og hvordan kan jeg hjælpe dig med at, 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 at gå i den
0: rigtige retning? Og hvis nu de så, som måske det sidste spørgsmål, i morgen ja. her, øh, hvis de så siger, prøver, jeg vil faktisk gerne lægge dem, ja. den, telefon, ja. Er der nogle konkrete tips? Hva Hva har du noget ja, af sådan?
3: Helt konkret, så tror jeg, at det, man skal prøve at få øh, arbejdet ind hos de her øh, unge mennesker, der har det svært med for eksempel i virkeligheden vil jeg nok så også sige, at øh, der er jeg ikke et hak bedre, og du er formentlig heller ikke øh, bedre. Du skal også se, hvor mange, der lige har lyttet med her på radioen, ikke? og lige se hvor mange likes, du får på dine poster og så, videre. så jeg tror et eller andet sted, at vi skal se det som et menneskeligt fænomen, at hvis vi omgiver os med ting, som har vores opmærksomhed og som handler om os, og vi er interesserede i at finde ud af det, men det vi så måske skal arbejde mere på, det er at understrege, hvor vigtigt det er for de unge øhm, at sove godt, fordi at hvis de sover godt, jamen så er der jo også hele det her med, at så bliver de bedre til at nå deres mål i løbet af dagen, og være bedre venner, komme i færre konflikter, i det hele taget få en bedre hverdag, hvor de kan koncentrere sig bedre i skolen. Um, der er jo også det med teenagere, at de jo faktisk uh, uh, ændrer sig i forhold til søvnbehov, hvor de faktisk har brug for at sove meget mere, uh, når det er, at de begynder at gå, uh, altså, hvor de faktisk først momentalt vågner opvinden i tidtiden. Det ser man også nogle forsøg omkring i øjeblikket, hvor man prøver at skyde uh, morgenstarten uh, for dem til senere, så de faktisk er mere friske med ret store resultater. Um, og det løser selvfølgelig ikke problemet nu og her. For, for de unge, der har svært ved at sove, men man skal hjælpe med, ligesom med tandbørstning. Altså, der vil du ikke synes, det var ok, at din øh, barn gik rundt øh, uden at tænder, øh, for det vil skabe skader. Mm. Søvnvanerne er faktisk endnu vigtigere end tandbørsningen, mm. øh, og der skal man også arbejde med, og så sige, prøv at høre, det er vigtigt, du sover, jeg vil rigtig gerne have, at du lægger den telefon ud, øh, og siger godnat til den klokken et eller andet, øh, senest, bum bum, bum øh, og så snakker med dem og får dem til at forstå, hvordan var dagen i dag i forhold til i går, hvor mm. du faktisk øh, fik sovet. Fordi når de begynder at mærke effekten af noget, de gør, så har de lyst til at blive ved med det. Mm. Så det er den måde, man skal indarbejde det på. Men man skal ikke diktere det, fordi så bliver der modstand. Øh, fordi de, altså de, kan ikke, de, skal, de kan ikke forstikke rationelt det her. Det er noget, man skal mærke på egen krop og forstå, at jeg får faktisk en bedre hverdag af at sove godt. Det tror jeg vil være den langt bedste måde At håndtere det på Men det er jo klart Hvis de allerede fra starten af Har lært øh, at sove godt Og fået nogle gode vaner Så vil det være lettere for dem at vedligeholde
0: Og med de ord så lukker vi døren ind til Soveværelset Med eller uden skærm Og så åbner vi døren ind til Radiokonsultationen Tak fordi du kom Iman. Tak for meget. Så er det tid til, at du som lytter kan sætte dig i stolen i konsultation og komme med dine spørgsmål til enten sundhed og sygdom generelt, eller hvis du har noget, du undrer dig over. Husk, at du inden næste udsendelse kan sende os dine spørgsmål om sundheds- eller sygdomsrelaterede emner, enten på mailen sl-radio4.dk eller på vores telefonsvar 72 20 04 00, Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op. For mange mennesker er sommerferien slut, og mange har været ude at rejse. I den forbindelse er der spørgsmål både omkring, hvad man kan gøre ved forstoppelse, når man er ude at rejse, men også, hvad man kan gøre, hvis uheldet er ude, og man får en ordentlig omgang diarré. Så lad os bare sætte fokus på rejsemaven og starte med forstoppelsen. Mange mennesker har flere rutiner, end man måske lige er opmærksom på, både med kost og aktiviteter og kostvaner i det hele taget. Når man så er ude at rejse, så ændrer den der rutine, så forstoppelsen kan opstå. eksempel hvis man er vant til at spise groft og fiberigt og aktiv, men i stedet på ferien lever af lysbrød, ikke for drukket nok i varme, og mest af alt bare ligger helt stille i den der dvaletilstand ved poolen, som jo selvfølgelig også kan være dejlig. Så den ene ting er, at man stadig har fokus på den del, altså væske, fiberig kost og aktivitet. Og så findes der selvfølgelig også flere affødningsmidler, som kan hjælpe en. Der findes movikol, som er et pulver, man opløser i vand og drikker, og det kan tages både forebyggende i mindre doser dagligt, eller bruges med flere doser på samme tid, hvis man virkelig har behov for at komme af med noget. Så er der noget, der hedder magnesia, som er sådan nogle tabletter, hvor man kan tage en til to tabletter, typisk ved sengetid, dagligt for at holde maven i gang. De virker ikke så akut, men er bedre forebyggende, så vil, derfor vil jeg foreslå, at man tager dem lidt mere regelmæssigt i en periode, inden man tager afsted og mens man er sted. Så findes der mikrolaks, som er noget, man sprøjter op i, og det kan virke blødgørende på, på afføringen, særligt der i tarmen. Det kan bruges til at tømme tarmen, hvis man har noget siddende, som man simpelthen ikke kan få ud. Hvis det er et grundlæggende problem, hver gang du er afsted, så kan du prøve dig lidt frem og se, hvad der fungerer bedst for dig. Og der er ikke noget problem i, at man tager den der øh, medicin øh, i den kortere tid, som en fæg typisk er. Det skal selvfølgelig være sådan, så hvis der opstår stærke mavesmerter i forbindelse med forstoppelsen, så... Kontakt lige en lokal læge. Når det så gælder den modsatte tilstand, altså turistmaven eller diarréen, så er forebyggelse og god hygiejne selvfølgelig også en væsentlig del. For rejsediarré kan virkelig ødelægge ferien og opstår oftest på grund af virus, bakterier eller affaldsstoffer fra de der bakterier, der er med. Men man kan også få diarré fra andre smittede personer. Og ofte så overføres smitten med, med vand eller fødevarer, men det kan også ske fra ens hænder, hvis de er blevet forurenet ved for eksempel toiletbesøg. Smitten kan ske øh, via det her forurenet vand, for eksempel postevand, isterninger lavet af postevand samt frugt, salat og grøntsager, som er skyldet lokalt i det her forurenet vand. Og så kan sådan noget som kogte, eller ikke nok kogte, eller fødevarer, der kan stegt ordentligt en en smittekilde. Så derfor er det super vigtigt med den her gode håndhygiejne, sprit af, undgå lokalt postevand og isterninger, Spis frugt, der kan skrælles, og mad, der er gennemstegt kogt. Det er de første grundlæggende råd. Hvis uheldet så først er ude, så er det selvfølgelig vigtigt, at du følger med i forhold til at få væske, salt og sukker. Og hvis du har stærke mavesmerter, feber eller der er blod i afføringen, så igen, så bør du kontakte lokale læge, for så kan der være behov for, at du skal have antibiotika, altså en slags penicillin. Jeg plejer ikke at anbefale, at man tager stoppende midler, som for eksempel noget, der hedder loperamid. Måske kender du det som imodium. Det tager man kun i særlige tilfælde. Det skal kun bruges i højst 48 timer. Og ikke til børn under 12 år, uden at der er en leder var involveret. Jeg plejer gerne at sige, at det kun hvis man har brug for lige at holde, på, holde det inde, mens man skal flyve hjem, sådan, så man kan komme hjem til gode gamle Danmark. Det var øh, denne runde af lytternes udfordringer og spørgsmål. Husk, du kan skrive til os på sl-radio4.dk eller lægge en besked på vores telefonsvar på telefon 72 20 04. 0, 0, hvis du har noget på hjerte, eller som du ønsker, vi skal kigge nærmere på. Nu er det ved at være tid til at lukke for Radioklinikken for i dag. Tak fordi du hørte med, og tak til de lyttere, som har budt ind. Mit navn er Michael Christensen, din læge og radiovært. Oliver Breum er redaktør. Skærmfri eller ikke, veludvielet eller ikke. Så håber jeg, at vi lyttes ved næste lørdag, når vi er tilbage kl. 13.05. Og husk, at hvis lige det tidspunkt ikke passer ind, så kan vi downloade det som podcast. Ha' en god weekend. Vi lyttes ved.